Welkom bij Creative Achievers, waarin ik, Wouter Boon, op zoek ga naar de geheimen van creatief succes. In deze maandelijkse podcast interview ik creatieve geesten die goede ideeën weten om te zetten in nieuwe producten. Of soms zelfs geheel nieuwe markten. De podcast bevindt zich daarmee op het snijvlak van creativiteit en ondernemerschap. Goede ideeën hebben we immers allemaal. Maar deze ideeën omzetten naar succes, dat is waarin Creative Achievers zich onderscheiden. Ik maak deze podcast samen met marketingtijdschrift Adformatie en Amp Amsterdam, de Sonic Branding Company. Vandaag uh, doe ik een ander interview dan jullie van mij gewend zijn. Um, want ik dacht het is misschien leuk om een keer een meta-interview te doen. En daarmee bedoel ik eigenlijk een interview dat uh, creativiteit en succes beschouwt vanuit de wetenschap. En de reden dat het me leuk leek om de creative achiever... vanuit wat meer wetenschappelijk standpunt te bekijken... is omdat individuele interviews natuurlijk nogal anekdotisch zijn. Individuen vertellen hele mooie verhalen over waarom ze creatief of succesvol zijn. Maar de wetenschap heeft daar natuurlijk onderzoek naar gedaan... en kan daar misschien wat meer fundamentele dingen over zeggen. Simone Rieter is de ideale kandidaat om daar iets uh, over te zeggen. Omdat zij zich zowel wetenschappelijk heeft verdiept in creativiteit als in innovatie. En om even iets meer over haar te vertellen. uh, Simone groeide op in Zuid-Duitsland. Studeerde architectuur in Karlsruhe. En toen ze erachter kwam dat ze vooral geïnteresseerd was in de psychologie van de architectuur. uh, Oftewel, uh, hoe kan een gebouw de psychologie van de mens beïnvloeden... ging ze verder met psychologie aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. En daar promoveerde ze ook in 2012 op de psychologie van creativiteit. En dan moet je vooral denken aan het belang van intuïtie in het creatief proces. Daar gaan we het straks ook zeker over hebben. vind ik heel interessant. En daarna, na die promotie, werd ze assistant professor creativiteit... of creativity moet dat zijn, en behavioral change. Ook aan aan dezelfde universiteit. En vorig jaar maakte ze uh, een overstap binnen uh, de Radboud naar marketing. En aan de Radboud is ze nu associate professor marketing of innovation... Binnen deze faculteit is ze op dit moment bezig met een onderzoek naar innovation resistance bij consumenten. Oftewel, hoe komt het eigenlijk dat consumenten helemaal niet zitten te wachten op innovatie? Wat ik ook uh, heel interessant vind. Dus daar wil ik ook graag iets over horen. Uh, Dus uh, welkom Simone, dank uh, dank dat je hier bent. Ik begin eigenlijk mijn interviews altijd met de vraag... uh, ben je zelf een beetje creatief? En, en dan vooral denk ik altijd bij mensen aan hun jeugd. Van, was je in je jeugd al met creatieve dingen, dingen, dingen bezig? Uh, nou ja, je hebt het over creative achievers. Dus de lat ligt natuurlijk ook als je dan over creativiteit hebt. Ja. Ik ben zeker geen uh, creative achiever. Nooit geweest en ook nog niet. <laughs> maar ik denk dat ik uh, um, redelijk uh, creatief ben, zeg maar, als je het over huis, tuin, keuken, creativiteit hebt. Zeg maar, in de wetenschap noemen we dat de little c creativity. Dus meer de creativiteit in het probleem oplossend vermogen. Zeg met, maar. Met de kleine, even voor de duidelijkheid, met de kleine c. Je hebt dus creativiteit met de grote c. En uh, creativiteit met de kleine c. Ja, inderdaad. Ja. En dat is eigenlijk persoonlijke creativiteit. Ja, dus als we het hebben over creativiteit met de kleine c, dan score ik redelijk hoog. Ja. <laughs> en, wat, en wat is dat zo met de kleine c? Nou ja, ik, uh, ik denk dat ik wel... Uh, ja, als ik heel ver terug ga naar mijn... Uh, Kindertijd, ik, had een, of ik heb een jonge zusje en ik vond het altijd leuk om haar kinderfeestjes te regelen. En daar gewoon echt de, de creativiteit helemaal op los te laten. Ja, ja. Van wat doen we daar nou op, die, op dat kinderfeestje, zeg maar. Okay. Of ja, uit heel weinig ingrediënten die je in huis hebt, gewoon toch nog een leuke maaltijd te maken, zeg maar. Dus ja, in die zin, ja, wel creatief. En ik heb uiteindelijk ook meer in de kunstzinnige zin mijn creativiteit gevonden. Zeg maar. Ik doe aan beeldhouwen en bronschieten. Dus dat is voor mij ook een manier om naast de wetenschappelijke benadering van creativiteit... Uh, met mijn handen creatief te zijn, zeg maar. Ja, ja, ja en uh, ja, ik speel piano. En uh, dat is ook voor mij een beetje een uitlaatklep in het creatieve domein. Ja, en... Um... Je wilde oorspronkelijk, want op een gegeven moment heb je, ben je de psychologie ingegaan... maar je wilde oorspronkelijk architect worden. Dat is natuurlijk ook wel een creatief beroep. Ja, ja dat klopt. Um, ja, ik vond dat zo'n een, een mooie voorstelling... dat je iets in je 
hoofd hebt? Of ja. dat je eerst luistert, wat wil iemand eigenlijk? Uh, wat voor een gebouw uh, heeft iemand voor ogen? Um, en dat je daar een plan voor ontwerpt en dat je daaraan ja. schraaft... En, uh, uiteindelijk denkt van ja, that's it, dat moet het worden, zeg maar. En dat je dat uiteindelijk ook in steen terugziet. Dus dat het niet alleen een visioen blijft, maar dat je ook uiteindelijk naar dat gebouw toe kunt. En uh, ja, dat vond ik een heel mooi idee en een heel mooi creatief proces, zeg maar. Um, ja, uiteindelijk ben ik architectuur gaan studeren aan een technische universiteit, waar de nadruk meer op bouwkundige dingen ja, 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 ja. en uh, Um, Viel dat een beetje tegen toen? Als ik heel eerlijk ben, een klein beetje. Ja, ja. Ja, misschien had ik eerder aan een kunstacademie architectuur moeten studeren... dan aan een technische universiteit. Maar ik dacht, ja, ik wil het echt ook echt de basics helemaal induiken. Mm-hmm. Zeg maar. maar ik merkte al gaandeweg dat ik um, voor mijn idee... dat te weinig nadruk was op de mens waar je het eigenlijk voor bouwt. Zeg ja, maar. Ja. Um, dus daar raakte ik steeds meer geïnteresseerd in. Van hoe begrijp je nu eigenlijk wat zijn echte needs? Wat, wat, wat uh-huh. is echt het drijfveer van iemand om een bepaald gebouw uh, in opdracht te geven? Zeg maar. uh-huh. um, en ja, hoe meer ik me verdiepte in de psychologie, hoe geïntegreerder ik raakte. En toen dacht ik, oh, ik ga psychologie gaan studeren. <laughs> en, dan, uh, ja. en, da- en, dat, en dat ging je toen doen in... Uh... In Nijmegen? Klopt, ja. En waarom dan uh, naar Nijmegen? Um, nou, het was nooit mijn plan om hier zo lang te blijven, zeg maar. Het was meer het idee, ik, ik ga een jaar naar Nederland. Uh, ik leer een nieuwe taal. En het oh, ja? stond bekend om een goede opleiding... waar je ook veel contact hebt met, met docenten, zeg maar. Ook wat meer praktijkgericht. Maar ja, uh, zoals dat soms gaat in het leven. Ik uh, ben nog steeds hier. Ja, en zelfs uh, bij dezelfde universiteit ook. Zelfs bij dezelfde universiteit, ja. ja. Ik was wel tijdelijk ook nog bij de uh, universiteit van Sydney en Barcelona. Oké. Okay. Um, maar ja, uiteindelijk ben ik uh, nu uh, weer terug. Terug op de oude nest. Ja, maar wel bij een andere faculteit. Ja. Ik ben uh, gepromoveerd bij de faculteit Sociale Wetenschappen. En nu werk ik bij de managementfaculteit. Maar inderdaad nog verbonden aan de uh, Rijnbouw Universiteit. En, en, en waar, waarom heb je... Want je was oorspronkelijk heel erg, vertel je, geïnteresseerd in de psychologie. Nou, daar kan ik me iets voor, voor bestellen. En ben je dan nu binnen die commerciële faculteit, als ik het zo mag noemen... of die managementfaculteit, ben je dan ook meer in, in, in de psychologie uh, geïnteresseerd? Of misschien moet ik anders vragen, waarom heb je die, die overstap gemaakt? Dan? Ja, nou ja, ik, ik vond het een heel mooie uitdaging... om van, voor mijn idee, meer de uh, ideeën generatie, zeg maar... dat creatieve proces, wat de divergentie ingaat. Hoe kom je ja. op een creatief idee? Daar heb ik heel lang onderzoek naar gedaan... Daarna ben ik door met een uh, uh, subsidie van NWO, een VENI-subsidie... op de vraag hoe kies je uit creatieve ideeën. Dus ja. Um, ja, eigenlijk een, een besluitvormingsproces onder onzekerheid. Ja, en dat is, um, dat is uh, convergeren, Dat is het dan. convergeren, ja. ja. Uh, en voor mij was het een uitdaging op het moment dat je dan een idee hebt... en zegt dat is het idee waar we mee verder willen. Hoe breng je dat eigenlijk bij de consument of bij de ja. burger. Um, en ja, daar is gewoon uh, een hele mooie aansluiting... bij de managementfaculteit, zeg maar... en bij de ja. afdeling marketing waar ik nu zit. Um, en betekent dat dan ook, zoals ik dat dan voor me zie... dat je eigenlijk het hele proces wilde begrijpen? Want ideeën bedenken is één ding... maar het succes van de man brengen... dat is uh, waar veel mensen natuurlijk op snuivelen of ja, bedrijven. Ja, en uh, als je dan kijkt naar cijfers, 50 tot 90 procent van de innovatie snuivelt. En dan heb ja. je het over producten die eigenlijk al in een redelijk, of, of processen die al in een redelijk gevorderde vorm waren. Dus dat cijfer is waarschijnlijk nog veel hoger. En dan verlies je heel veel potentiaal. Je, ja. je steekt enorm veel energie in die generatie, in die selectie, als die selectie überhaupt uh, veel aandacht krijgt. Want ja. dat is wat ik vaak zie mm-hmm. in organisaties. Dat, uh, heel veel aandacht naar de generatie gaat, heel weinig naar de selectie... terwijl mensen helemaal niet goed zijn in het selecteren. Oh, wat grappig. Um, Daar gaan we het straks nog even over. Ja. ja. Um, maar dat er ook best wel weinig um, echt kennis is... over de implementatie van een creatief idee. En daar, daar spelen heel veel psychologische factoren. Wat je vaak ziet is dat, dat de aandacht wordt besteed... aan bijvoorbeeld de technologische kant... of de financiële kant van uh, het lanceren van een innovatie... Ja. Maar veel te weinig aandacht aan de 
human factor noem ik het ja. altijd. Dus de, de psychologie die dat eigenlijk soort van, ja, dat wij een soort van wired zijn om, om weerstand te tonen tegen ja, innovatie. Er, er wordt veel in de marketing ook gezegd dat, dat uh, bedrijven te veel inside-out denken. Dus heel erg vanuit hun eigen perspectief. Ja. En denken, wij hebben een fantastisch product gemaakt. Het bestaat niet dat de consument dat niet aantrekkelijk vindt. Ja, ja. Uh, terwijl ze dus meer outside-in moeten denken. En dus ja. moeten beginnen bij de behoeften van een, van een klant of ja, een consument. Ja, ja, dus daar is vaak te weinig behoefte, uh, kennis of, of inzicht in de behoefte. Ja, ja. Oh, interessant. Ja. Um, daar gaan we het zo over hebben. Um, eerst even over het onderwerp waarop je gepromoveerd bent. Uh, het belang van intuïtie in het uh, creatief mm-hmm. proces. Mm-hmm. Uh, wat is precies het belang daarvan? Nou ja, ik denk dat het uh, bij heel veel mensen... een beetje heerst ook dat idee van intuïtie kan... Helpen bij creativiteit. Mm-hmm. Maar als wetenschappers willen we dat natuurlijk ook graag onderbouwd zien, zeg maar. Dus ik vond dat een heel intrigerende vraag. Is het nu eigenlijk echt zo dat je je intuïtie moet vertrouwen? Nou ja, dat project waar ik aan werkte ging dus over de rol van um, intuïtie bij het bedenken van creatieve ideeën. Of um, mensen creatievere ideeën bedenken als je eigenlijk zo de instructie geeft. Uh, denk daar een tijdje bijvoorbeeld. Ja, onbewust over nadenken klinkt een beetje vaag, maar neem de tijd. Uh, gebruik incubatieperiodes. Mm-hmm. Um, of dat inderdaad um, een positief effect heeft op creativiteit. En dat, uh, ja, dat blijkt uit mijn proefschrift. Maar bedoel je dat dan ook met, met, met je intuïtie dat, dat je dat onbewuste brein uh, het werk laat doen? Of bedoel ja, je meer... Ja, ja dat, dat het onbewuste eigenlijk doorgaat broeren op een, uh, op een vraagstelling, ja. En ik denk dat, dat het aan de ene kant een, een onbewuste component heeft... maar dat het ook helpt om verbanden te leggen die je eerder niet zag. Ik denk als we heel veel op onze ratio afgaan... Um, ik vergelijk dat altijd met uh, een reis die je maakt bijvoorbeeld met de auto. Je wilt van A naar B. Ja. Um, als je dat rationeel aanpakt, nou ja, dan ga je de snelweg op. En uh, dan is dat een brede weg die gaat uh, redelijk makkelijk... Um, en dan kom je van A naar B. Maar vaak is dat, als je op zoek bent naar een creatieve oplossing... ja, dan is dat niet B, maar dan is dat misschien C. Um, dus je zult een, een soort van zijweg op moeten gaan. Ja. Maar die is minder breed, uh, minder bereist. Um, en ik denk dat intuïtie daar soms een, een uh, handje kan helpen. Van, nou ja, je weet al een beetje iets, misschien moet het die kant op... Uh, dus moet ik dan een weggetje opslaan in noordelijke richting... of misschien in westelijke richting. Ja. Um, dus daar kan intuïtie een, een goede raadgever zijn. Uh, en het onbewuste inderdaad dan uh, dingen bij elkaar knopen... die je de, die rationele denken misschien uh, ja. meteen uh, af zou schieten, zeg maar. Ja, ja. Um. Ik heb ooit iets gelezen over een onderzoek over het, het schilderij Guernica uh, van Picasso. Heel groot schilderij. En hij had daar voorstudie voor gedaan. Had hij zeg maar, alle elementen op dat schilderij had hij van tevoren geschilderd. Um, maar hij ging daar helemaal op door. Dus hij, eigenlijk wilde hij bijvoorbeeld de poses, dus, daar zit een paard in. En dan ging hij dat paard op allerlei verschillende manieren uh, schetsen. En wat toen bleek was dat... dat, dat die eerste schetsen, dat die eigenlijk al heel erg overeenkwamen... met hoe het uiteindelijk op het doek kwam. Dus dat was zeg maar zijn intuïtie. Daarna ging hij wat research doen. -hmm. uh, Ging -hmm. hij oefenen, kijken of het anders kon. En uiteindelijk kwam hij... ongetwijfeld door die research schilderde hij het paard net weer anders... maar kwam hij toch weer terug bij het oorspronkelijke houding. En uh, en dat merk ik zelf ook vaak, dat ik als ik iets schrijf, um, dat ik weet dat er iets in moet. Mm-hmm, mm-hmm. En dan, soms krijg ik dat niet in mijn tekst. En dan denk ik van, nou ja, blijkbaar was dat de verkeerde gedachte. En dan soms op het allerlaatste moment zie ik toch opeens hoe het erin ja. moet. En dan en dat maakt het, zeg maar, mijn artikel, wat ik dan ook schrijf, maakt het compleet. En ja. dat vind ik wel, dat is volgens mij ook een beetje een voorbeeld wat jij zegt. Dat je, als je dus van tevoren of bij, aan het begin van iets een, een idee hebt, van dit is een goed idee, dat je daar dan ook op moet vertrouwen en, en het ook niet meteen moet weggooien ja, als het niet ja. meteen blijkt te passen ja. of zo. Ja, ik denk wel dat intuïtie en onbewuste processen een, een krachtige motor zijn voor creativiteit. Ja. ja. Hey, en um, 
we hadden het net over dat divergerend denken. Hè? Dus het divergerend denken is het bedenken van heel veel ideeën. En uh, in de wetenschap uh, wordt daar ook vaak, uh, worden er testjes gedaan om te meten hoe goed mm-hmm. iemand divergerend mm-hmm. kan denken. Dus uh, er wordt bijvoorbeeld gezegd, uh, probeer zoveel mogelijk toepassingen te vinden uh, voor de baksteen. Wat kan je er allemaal ja. mee doen? Nou, het eerste idee dat mensen dan bedenken is door een ruit gooien. En dan uh, de meer creatieve mensen die kunnen er heel veel atypische, mm-hmm. uh, bijvoorbeeld de prespapier of zo komen ze dan mee. Of allemaal atypische dingen voor de baksteen bedenken. En um, dat is één kant dus. Maar, maar jij zei net van, nou ja, dat convergerend denken... oftewel uh, het beste idee uitkiezen uh, is ook heel belangrijk. Um, jij hebt dus uh, uit onderzoek of in onderzoek gevonden... dat mensen eigenlijk helemaal niet zo goed zijn in het kiezen van het goede idee. Nee, nee. Uh, ja, het is uh, heel bizar. Meestal ga je ervan uit dat het heel veel energie kost... en moeite om een idee te verzinnen. Um, en dan, als het er een keer is... Ja, dan is het zo obvious welk idee je moet kiezen, zeg mm-hmm. maar. Um, maar dat uh, blijkt in de praktijk nogal moeilijk te zijn. Dat, uh, en ik heb dat zelf ook meegemaakt... als ik uh, brainstorms faciliteer, zeg maar... Dan word je soms hartstikke blij van ideeën die op tafel komen, zeg maar. Dus je hebt het idee van, dit was echt een, een heel goede sessie. Mm-hmm. Je ziet mensen ook uh, helemaal enthousiast zijn over, over ideeën. Um, en dan gaat het naar die fase dat je toewerkt naar een aantal ideeën... dat je nu meeneemt naar een volgende fase... of die je presenteert aan een opdrachtgever... Ja. Uh, of uh, een leidinggevende, die dan een team... Uh, op pad heeft gestuurd eigenlijk om met een creatieve oplossing te komen. Want anders had je die hele brainstorm niet gedaan. Dus ja. het doel is eigenlijk uh, iets te vinden wat een... Uh, eigenlijk zoek je iets nieuws. Want als je het op de gebruikelijke manier had kunnen doen... had je die hele brainstorm niet in ja, hoeven te steken, zeg maar. Je zoekt naar iets echt vernieuwends om een probleem op te lossen. Ja, een, een innovatieve oplossing of een creatieve oplossing voor een probleem. En die, die liggen op tafel... Maar wat je dan ziet is dat individuen of groepen... toch met een heel voor de hand liggend idee naar huis gaan. Dus dan denk je soms, ja, nu hebben we uren, soms dagen besteed... aan het creatieve proces. En dan gaan ze met een idee naar huis... wat je eigenlijk ook aan de buurvrouw had kunnen vragen. (laughs) Uh, uh, Wat zo voor de hand liggend is, zeg maar. En ik denk dat het... Het probleem hier is dat dat eigenlijk een besluitvormingsproces is... onder heel hoge onzekerheid. Um, want mensen voelen zich deels aangetrokken tot die novelty... noem ik het nu maar in een uh, creatief idee. Maar uh, tegelijkertijd heeft het ook een risico. Het is nog nooit getoetst, ja. daarom ja. is het nieuw. Uh, dus je weet niet of het kans van slagen heeft. En ja, je wilt vaak dan toch niet je nek uitsteken voor iets... Uh, ja. wat je niet tastbaar... Ja hebt of waar je niet met rationele argumenten kunt zeggen van... that's the thing we should do. Ja. Um, en dan zie je toch dat mensen een soort van uh, terugkrabbelen... en ja. dan toch maar voor de veilige optie gaan. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet de insteek was van zo'n brainstorm. Want je wilt ja. buiten de gebaande paarden. Je hebt zo'n innovatieve oplossing nodig. Um, dus dat zie je heel vaak gebeuren. Maar dat zien we dus ook in uh, ons onderzoek terug. En ook in onderzoek uh, van collega's. Um, die onderzoek doen naar de creatieve ideeënselectie. Dus dat is een, uh, ja, een, een uh, ja, fenomeen. Dat er een, een haatliefde lijkt te zijn met ja, ja. creativiteit. Dus een, een les die we daaruit kunnen trekken is. En, en ik neem aan vooral in een corporate omgeving. Want hoe meer corporate een omgeving hoe veiliger gekozen wordt. Ik denk ja. dat, dat, dat ik dat zo wel uh, even uh, mag zeggen. Maar in ieder geval... Nou, hoe... ik weet niet, want bij overheden heb je natuurlijk ook heel snel... dat het in uh, media-aandacht kan komen. Dus ik denk ook dat wethouders of bestuurders... ook wel heel voorzichtig zijn daarin. Omdat ja, ze... misschien moet ik niet corporate misschien zeggen... maar gro- niet, uh... grotere, hiërarchische, uh, ja. bureaucratische ja. organisaties. Ja. 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 Um, dat... Uh, dat je eigenlijk net zoveel energie moet steken... in het genereren van ideeën als in het selecteren ervan. En dat je dus inderdaad... Uh, misschien dat het ook heel belangrijk is... dat er iemand bij dat kiezen van ideeën betrokken is... Die, die misschien geen belang... geen direct belang heeft bij welke keuze er gemaakt wordt. Uh, die wat meer een objectieve rol daarin uh, kan, kan uh, Ja, of innemen. dat je heel duidelijk de, de uh, instructie ook geeft... let op die 
Vernieuwendheid. Ja. Want de, de bruikbaarheid, um, dat doen we vanuit onszelf al. Dat, ja. dat, dat, dat is, dat is het makkelijkste, zou je bijna kunnen ja, zeggen. Ja, en het veiligste. Mm-hmm. Maar dat je dus echt heel sterk benadrukt van, nou ja, maar we zijn hier juist voor de vernieuwing. vernieuwing. We hebben een innovatieve oplossing ja, ja. nodig, want anders waren we hier niet. Ja. Um, dat je die mindset ook kweekt en dat je dan ook, ja, denk ik, als leidinggevende de ruimte geeft van, oké, okay, er is ook de ruimte om te varen. Ja. Of uh, ja, op elk succes zijn een aantal ja. mislukkingen. Ja. En ja, dat is gewoon de realiteit. Ja, dat zie je natuurlijk ook bij de meest innovatieve bedrijven. Dat daar een cultuur is van dat je op je, op je bek mag gaan... en dat er veel geprobeerd wordt en dat er misschien wat, uh, wat fout gaat af en toe... maar ja, dat er ja. uiteindelijk ook iets goed gaat. Ja. En uh, ik moet opeens denken, ik was net een boek aan het lezen... Over uh, Paul uh, Polman van, uh, uh, van Unilever. Mm-hmm. Um, die wilde het bedrijf helemaal eigenlijk uh, klimaatneutraal maken. Ja, en, uh, ja. Dat hele ambitieuze groene doelstellingen. Ja. Maar uiteindelijk is dat niet gelukt. Mede door de druk van de aandeelhouders. En um, op een gegeven moment uh, in dat boek staat iets over het feit... Uh, het grote gevecht heet dat. dat uh, er was op een gegeven moment een manager en die had dat... Uh, Omo Power bedacht, of in ieder geval als, als marketingconcept bedacht. En uiteindelijk bleek dat als je dat bij hoge temperaturen kleding mee was, dan ging, dat, ging al die kleding uh, stuk. De, de accelerator was of zo, mm-hmm, de techniek. Mm-hmm. En dat was toen een hele rel. En toen hebben ze hem dus niet uh, ontslagen, omdat ze zeiden: Ja, jij, jij hebt zojuist een. Uh, een cursus van een paar honderd miljoen gehad. Dus uh, ga dat geld oh, maar eens ja. terugverdienen. Oh, ja. um, en dat vond, ik, dat vond ik wel een mooie insteek. Dat ze dus toch uh, uh, gedacht hebben... en misschien ook omdat hij niet in zijn eentje verantwoordelijk ja, uh, was. Ja, ja. Maar dat, ik denk dat dat zo belangrijk is... Dat, dat, dat mensen zien in een organisatie... oh, hij, hij maakt een hele grote fout... Maar goed, daar hebben we van geleerd en we gaan weer verder. Want ongetwijfeld hebben ze natuurlijk de lessen die daaruit getrokken zijn... Ja. konden ze weer gebruiken in de volgende stap. Ja. Um, hey, en, en wat hierop wel een beetje aansluit... Um, je bent op dit moment dus bezig met de weerstand bij de consument. Uh, dus niet de weerstand binnen een organisatie uh, die bij vernieuwing hoort... Maar bij de consument? Ja, kan, nou ja ik ben met weerstand bij allebei bezig, zeg maar. Okay. Um, zowel in de organisatie als ook bij de consument. En omdat ik denk dat er een human factor is in alle persistence to innovation. Uh, die je op organisatieniveau ziet, maar ook bij de consument of bij de ja. burger, zeg maar. Ja, het is eigenlijk gewoon um, een aversie tegen verandering, zou je kunnen ja, zeggen. Ja, een voorkeur voor de status quo. Ja, ja um, en... Ja, ik denk dat die, die novelty, die, die uh, vernieuwing die in een innovatie zit... dat uh, vraagt om verandering. Vaak gedragsverandering, maar ook verandering van je attitudes of je cognitie. Mm-hmm. Um, en dat gaat gepaard met heel veel onzekerheid. Um, ja, en, en v- vaak vinden we het niet fijn om te moeten veranderen, zeg maar. Dus ik denk... Het hangt een beetje vanaf als je de, wij noemen dat in de psychologie, de self-efficacy. Dus het idee hebt, ik kan dat handelen. Dan kan die, um, die vernieuwing en uh, die, 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 die behoefte aan verandering een kans zijn. Dan is het een opportunity. Mm-hmm. Uh, en dan ontstaat een approach motivatie. Je, je wilt het. Yes, een desire to change, zeg maar. Yeah. Uh, en dat zie je vaak terug in een kleine groep. Mensen, early adopters bijvoorbeeld ja. in de marketingliteratuur. Ja. Um, maar als je die uh, need for change eigenlijk... Uh, als je het idee hebt van ja, ik kan dat niet overzien... of ik zie ook helemaal niet waarom ik dat zou moeten mm-hmm. doen... Uh, dan ga je eigenlijk in een uh, avoidance motivatie. Um, en ja, dan ga je in de weerstand. Ja. Um, en het... Het interessante is dat de marketingliteratuur... als ik het nu maar even op marketing hou... en nog niet op organizational change literatuur... de marketingliteratuur... die steekt heel veel in op... Um, um, die uh, innovation adoption. Dus wanneer omarmt een consument... een uh, nieuw product bijvoorbeeld. Ja. Um, en hoe kunnen we het aantrekkelijker maken, et cetera. Um, maar dat werkt dus eigenlijk voornamelijk voor die laten we zeggen, 20% van die uh, innovators of early adopters. 
En dan is het idee, nou ja, als, als de kritieke massa groot genoeg is, ja, op een gegeven moment dan krijg je de rest mee. Maar toch vaak zie je dat die innovatie niet plaatsvindt. En dat heeft voor mijn idee te maken met die weerstand bij de grootste groep consumenten, zeg maar. En als het dan niet lukt om, om hun te beïnvloeden door die, laat ik het nu maar, early adopters of influencers ja, noemen, ja. dan zul je toch um, meer moeten begrijpen hoe, hoe, hoe werkt die weerstand, hoe ontstaat die überhaupt, wat voor type weerstand zijn er, hoe moet ik op verschillende typen weerstand inspelen. Dan bedoel ik bijvoorbeeld, inertia is meer de, een weerstand, uh, ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Ja. Um, je hebt scepticism, dat gaat echt meer over de inhoud, ja, ik geloof het gewoon niet. En um, reactance, dat is dan meer de weerstand tegen de beïnvloeding. Jij vertelt mij niet wat ja, ik moet kopen ja, of jij ja. vertelt mij niet wat ik moet doen. Um, en als je dat beter begrijpt, hoe, hoe zich dat verhoudt tot innovatie... zul je ook beter begrijpen hoe ontstaat die resistance to innovation. Um, en hoe kom je uiteindelijk naar, uh, not uh, resistance, maar adoption. Ja. Um, en het bizarre is dat um, 90% van al het onderzoek in de marketingliteratuur gaat over die innovation adoption. Terwijl 50 tot 90% um, van alle innovaties afgewezen wordt. Dus eigenlijk weten we heel weinig over hoe, hoe zit dat met die weerstand en hoe neem je hem weg. En dat vind ik een, een super interessant onderwerp en ook met mijn achtergrond in de psychologie en gedragsverandering, mm-hmm. waar dus denk een jaar of tien geleden eigenlijk een um, bewustwording was van, nou ja, we moeten ook meer begrijpen over die weerstand. Ja. Maar dat is nog niet voldoende geland in de marketingliteratuur en de marketingwereld. Dus dat vind ik een heel mooie uitdaging om daarover na te denken van, ja, hoe verschilt gedragsverandering um, in een innovatiecontext? Ja. En ik denk dat de, de gedragsverandering nog zoveel complexer is in een innovatiecontext... dan als je het bijvoorbeeld hebt over minder water gebruiken onder de douche. Of uh, een gezondere... Uh, nou ja, gezondere leefstijl is misschien ook best wel ingewikkeld. Maar je hebt gedragsveranderingen die zijn redelijk recht toe, recht aan. Ja. Maar bij innovatie heb je altijd die novelty component... Ja. die het super complex maakt. Ja. En dat, ja, dat is iets waar ik denk, daar, daar kunnen marketeers nog heel veel winst in halen... als ze daar meer gebruik maken van kennis. Um, en ja. dus niet alleen in, op die non-adoption, op die adoption in gaan zoomen, zeg maar. Ja, maar dat, dat, wat je vertelt klinkt allemaal uh, heel rationeel... over dat je kan beschrijven hoe mensen reageren op een innovatie. Ja, hè? Dus ja. weerstand en, en of, uh, of jij gaat mij niet vertellen wat mm-hmm. ik moet kopen. Um, en... Waar ik meteen aan denk, of niet meteen... want ik, ik heb me daar wel eens eerder een beetje in verdiept... maar um, het is natuurlijk ook gewoon ons, ons oerbrein... Ja, ja. dat ons vertelt van verandering is gevaarlijk. Is, is, is het niet gewoon eigenlijk terug te brengen tot uh, zoiets simpels? Um, want als dat zo is, dan is het misschien ook wel heel moe, moeilijk... Om, om mensen een nieuw product uh, door de strot te duwen, om het ja, zo maar even ja. te zeggen. Dan, dan heb je die natuurlijke cyclus, die adoptiecyclus... van de, de innovators, de early adopters, early majority, et cetera. Um, die cyclus van adoptie uh, is misschien dan heel moeilijk... om eigenlijk om, om, om iets te verzinnen dat, dat de cyclus korter maakt, bijvoorbeeld. Ja, nou ja, ik, ik, ben, ik werk aan een model over die weerstand tegen innovatie. En daar heb ik eigenlijk één route die gaat echt over dat... Uh, ja, wat eigenlijk bijna inborn is in ons, zeg maar. Dat we geen verandering willen. Um, en ja, je hebt best wel een grote groep mensen die... als ze geconfronteerd worden met innovatie... die meteen in die weerstand schieten, zeg maar... Mm-hmm. Um, maar ja, soms heb je ook situaties... en dan heb je het bijvoorbeeld over bewustwording... er moet iets veranderen. Ik bedoel, als we het over milieu hebben... dan is ons denk ik allemaal duidelijk... dat ja. dit zo niet verder kan, zeg ja. maar. Op het moment dat dat bewustzijn daar is van... nou ja, wij moeten misschien wel gewoon veranderen, ja. zeg maar. Of die innovatie kan een weg zijn. Uh, het is tien voor twaalf uh, wat het milieu betreft. En nu... Hebben we nog een kans? Nou ja, dan moet je toch die innovatie omarmen, zeg maar. Je, je kunt uh, innovatie zien in een, uh, met als doel gewoon profit. Ja. Uh, maar je kunt innovatie ook zien... het is gewoon heel erg belangrijk voor 
de maatschappij, zeg maar, om substantiële vragen waar we mee moesten, uh, klimaatcrisis, um, healthcare, uh, noem maar op, zeg maar, waar de innovatie gewoon noodzakelijk is. Dus ja. um, vanaf het moment dat we ons bewust zijn van hier moet verandering zijn, is eigenlijk geen weg om die innovatie heen. Ja. Uh, want als er oplossingen zouden zijn die niet innovatief zijn, ja, dan was het al opgelost. Dus ja. we, we zullen met die weerstand tegen innovatie we moeten aan de slag mee. moeten gaan. Ja, ja. 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 Ja, grappig. Wat, wat ik ook wel interessant vind, is dat wat je nu ziet met climate change, is dat er een, een soort urgentie bij de meeste mensen ontstaat. Van ja, die, die zien op televisie of waar dan ook, zien ze dat, uh, uh, dat er overstromingen zijn en, en, en ja, honderden voorbeelden, ik ga ze niet allemaal noemen, maar in ieder geval, die zien gewoon van hé, hey, we zijn in gevaar. En er moet dus iets gebeuren. En, en dat is wel grappig, want als je het koppelt aan dat oerbrein... Mm-hmm. dan is het natuurlijk zo dat als er gevaar is... en je blijft dan doen wat je altijd deed... dat is opeens dan weer heel gevaarlijk. Terwijl ja, als je ja. in een soort in een veilige situatie bent... dan is doen wat je altijd deed het, het veiligste. Het dus, meest efficiënt. Ja. Ik bedoel, uh, meegaan oh, 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 met innovatie... Oh, ja. kost altijd meer resources dan meegaan met ah, de routine. Ja. Um, het is, voor ons, het is voor ons brein ook gewoon uh, relaxter om... Ja, ons brein wil niet per se veranderen. Ja, um, ja. Maar aan de andere kant is het ook wel weer het menselijke brein... dat het vermogen heeft tot innovatie. Ja, dus dat is het is wel een, zijn we als diersoort natuurlijk extreem goed. Ja, in. dus het is eigenlijk een interessant paradox... dat er aan de ene kant uh, ons brain is wired to create... Ja, ja, ja. Uh, maar ons brain is also wired to resist innovation. Ja. Dus het is wel uh, een heel interessant uh, wow. paradox, zeg maar. En, en heb je dan al een begin van een oplossing... of een begin van een inzicht waarmee je um, denkt iets te kunnen? Ja, nou ja, ik denk uh, dat we aan het begin van iets heel moois zijn... Uh, wat betreft het ja, meer begrijpen van het innovatieproces, zeg maar. Okay. Um, en ik heb daar wel ideeën over. Maar ja, als wetenschapper wil je het ook... Ja. Uh, aantoonbaar <laughs> uh, okay. uh, zeg maar ja. onderzocht hebben. Ja. Ja. Oké. Okay. Ik onderbreek het interview nu heel even voor een commercial break. De wereld wordt steeds digitaler. En daardoor verdwijnt ons menselijk contact soms wel erg ver naar de achtergrond. Sonic Branding is een vorm van branding waarmee klanten zich onbewust aan je binden. En dat komt omdat muziek en geluid diep geworteld zitten in ons emotionele brein. Een sterke sound geeft je merk niet alleen meer bekendheid, maar ook meer persoonlijkheid en zelfs een emotionele connectie met je klant. Amp Amsterdam is dé Sonic Branding Company. Ze zijn dé specialisten op het gebied van geluid voor merken en campagnes. Dat was mijn sponsor. Terug naar het interview. Ik heb jou een keer horen spreken. Um, dat was bij Design Bridge. Klopt, uh, ja. En volgens mij had je toen over een onderzoek waar je toen mee bezig was. En uh, of, of het kan ook dat ik dit in een documentaire heb gezien. Maar het ging in ieder geval over dat uh, jij ging mensen een VR-bril opzetten. En die kwamen dan in een vertrouwde omgeving. Maar de, het was niet helemaal vertrouwd, want je had, een aantal, uh, je had de inrichting omgegooid, veranderd. En wat bleek, als je dan daarnaast, uh, daarna de creativiteit van die mensen ging testen... dan, um, dan waren, waren ze beter in, in creatieve testjes. Dus uh, eigenlijk wat je daarmee dus, uh, onderzocht had... is dat verandering van omgeving, even heel simpel gezegd... waarschijnlijk moet ik het anders zeggen, maakt mensen creatiever. En dat is natuurlijk ook vanuit die architectuur wel interessant... waar jij al over begon dat je daar geïnteresseerd in was... de psychologie van de architectuur is dat je dan dus ook, uh, bij wijze van spreken, een kantoorpanden kan gaan maken... die, die heel flexibel uh, in te richten zijn. En dat je steeds de, 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 inri- de inrichting verandert, zodat mensen creatiever worden. Is dit, kan ik dat zo uh, zeggen? Uh, nou ja, het onderzoek waar je naar refereert gaat om de vraag... als je schemata bij mensen doorbreekt of verwachtingspatronen... verhoogt dat hun uh, creativiteit ja. en dan voornamelijk hun... Uh, uh, probleemoplossend vermogen, uh, flexibiliteit in denkstijl, zeg maar. Um, en wat we daar zagen, als je um, 
Uh, nou ja, wat we in die virtual reality gedaan hebben... was dat we dan natuurwet en buitenkracht hebben gezet. Dus oh, dat zeg maar, was het. Ja. Um, dat dat uh, een kopje aangetikt wordt door een speeltuigauto... en dat kopje valt niet op de grond... zoals de natuurwet zou voorspellen, maar gaat omhoog. Okay. En virtual reality geeft je natuurlijk alle mogelijkheden om dat uh, oh, te dat doen. Oh, dat was het, ja. Um, of dat uh, als, als je één stap zet in die virtuele wereld... dat de omgeving anderhalf keer zo snel verandert. Dus dat je eigenlijk met tijdsperceptie speelt... Um, en uiteindelijk hebben we dat ook nog in real life gedaan, zeg maar. Omdat we dachten van, nou ja, destijds was het nog niet zo gebruikelijk dat je Google Glasses had. Dus uh, virtual reality was nog niet beschikbaar voor heel veel mensen. Ja. Uh, dus we dachten, het zou mooi zijn als, als we ook uh, onderzoeken of een dagelijkse... of het doorbreken van een dagelijkse routinematige handeling ook dat effect oproept op, op creatief denken. En ja. dat was inderdaad het geval. Mensen die een boterham met hagelslag maakten... maar dan op een ongebruikelijke manier. Eigenlijk zoals je beschouwt met muisjes maakt. Dus ja. zeg maar dat je de hagelslag op een bord doet... boter op, op je brood en dan daarin dipt. Ja. Uh, heb je hetzelfde resultaat. Je hebt die hagelslag op je brood, zeg maar. Um, en dat vergeleken we met mensen die gewoon op de gebruikelijke manier hun boterham had gemaakt. En dan zie je dat de mensen die het ongebruikelijks uh, mee had gemaakt... dat die creatiever zijn ja. daarna. Um, en jouw vraag is nu of je dan door de ruimte creativiteit kunt aanwakkeren. Ja, maar ik had het um, onderzoek al niet helemaal goed. Dus, ja, maar, uh, maar het is wel een interessante vraag. Um, <laughs> en ook een vraag die we onderzocht hebben. Okay. <laughs> um, wij hebben samen met een uh, uh, ontwerper, met een uh, uh, interior designer... Um, een ruimte ingericht waar ik eigenlijk vanuit de, uh, ja, de, de psychologie van creativiteit... Um, nadacht van hoe moet zo'n ruimte eruit zien, zeg maar. Ja. En ons doel was om de meest efficiënte ruimte in te richten... die, ja, die, die voordelig is voor creativiteit, zeg ja, maar. Ja. Uh, dus we hebben niet Wat bijna klein... tegenstrijdig klinkt trouwens. Want creativiteit is niet efficiënt, maar dat is... Uh, nee, maar met, niet efficiënt in de zin van het moet efficiënt zijn... maar hoe kunnen we zoveel mogelijk van de kennis in een ruimte zetten? Nou, zo, oké. Okay. Uh, dus niet alleen... Eén klein onderdeel, maar we hebben echt op, op negen, negen aspecten die ruimte ingericht. Zeg maar. mm-hmm. Zowel op basis van licht, kleur, uh, schema doorbrekende dingen. Dus bijvoorbeeld, wij hadden kunstgras, maar dan niet op de vloer, maar uh, tegen de muur en plafond. <laughs> dat soort dingen. Ja. We hadden een klein uh, waterbassin. Um, waar je kinderen soms in laat zwemmen in de zomer, daar, daar lagen dan kussens in. Dus dat soort schema doorbrekende ja, ja, ja. inrichtingen. Um, en we waren benieuwd of mensen inderdaad uh, zowel creatiever zijn in het bedenken van ideeën als ook in het selecteren van ideeën. Als ze in die ruimte zijn um, vergeleken met dezelfde ruimte zoals die als basis was, zeg maar, een beetje een kantoorruimte. Um, en dat, dat leek het geval te zijn, zeg ja. maar. Um, dus, dus in dat die klopt zin. Uh, ja. Uh, op, ja, je, je vroeg: kun je door de ruimte mensen creatiever maken? En ja, dat, uh, dus dat de, kan. Ja. Ja. Dus een glijbaan in je kantoor heeft zin, al is het natuurlijk het nadeel daarvan dat na, na een paar weken die glijbaan niet meer gebruikt wordt, omdat die normaal is geworden. Ja. Maar ja. goed, uh, dus verandering Nou ja, ik is wel zie goed. het dan meer als je kunt. Um, de creativiteit door de aanwakkeren. Maar zodra de routine is, ja, um, ja. heb je daar niet meer heel veel aan. Uh, maar je, je zet natuurlijk als bedrijf of organisatie wel een statement... met zo'n ruimte van creativiteit is gewenst hier. Ja. Um, we ja. hebben geen steriele kantooromgeving, maar uh, we zijn op zoek naar creativiteit. Ja. Dus in die zin kan het ook invloed hebben op... Um, Eigenlijk de bedrijfscultuur. Dus niet alleen op dat moment de creativiteit aanwakken... omdat je iemand uit zijn patroon haalt... maar ook omdat uh, het kli- ja, bedrijfsklimaat gewoon een wat creatievere uitstraling heeft. Zeg maar. Ja. Uh, maar ja, het wordt ook wel vaak gedaan dat je natuurlijk mensen meeneemt... naar een locatie in de hoop dat die locatie ja. de creativiteit aanwakkert. Dat kan een zeilboot zijn, ja. dat kan een hutje op de hei nou, zijn. Ik doe heel vaak uh, workshops met klanten. Dat zijn dan strategieworkshops. Maar dan zeg ik ook altijd... ik zou sterk de voorkeur hebben om het op een andere locatie... dan jullie kantoor ja. te doen. Om gewoon even 
in een andere omgeving te zijn en even weg uit de dagelijkse routine. Ja, ja. en ook uit de dagelijkse structuur. Want ja. als je op kantoor blijft, dan heb je toch ook die structuren die op kantoor heel sterk aanwezig zijn. Ja. Ook in machtshierarchie structuren. Die doorbreek je een beetje. Ja. Stel je gaat naar een zeilboot, ja, dan uh, ja. kan een heel andere dynamiek ontstaan. Ja, ja. Ja. Hey, en uh, uh, nog even over die architectuur. Hè? Ik, ik heb in mijn boek Defining Creativity heb ik ook een voorbeeld geschreven van Pixar. Um, Pixar had op een gegeven moment... Uh, had, had Steve Jobs was uh, ooit CEO van Pixar. En die had op een gegeven moment bedacht van dat hij een, uh, ging een nieuw kantoor voor Pixar bouwen. Want dat ging heel goed met Pixar. Na Toy Story onder andere. En uh, toen werd er een nieuw hoofdkantoor gebouwd. En toen zei hij, ik wil een... Uh, ik wil een, een soort plein hebben in dat gebouw... waar iedereen elkaar moet kruisen. Alsof het een dorpsplein is. Dus alle afdelingen met allemaal verschillende specialismen. Dus de motion designers en de regisseurs... en ja, wie je daar allemaal hebt. Die moeten elkaar serendipitously ja, <laughs> kunnen ja. tegenkomen. Ja, Terwijl als, ja. je, als, als zeg maar elke afdeling een eigen vleugel heeft... Ja, en ze ja. blijven daar gewoon in hun kokon dan komen ze nooit in aanraking, met die andere, in aanraking met die andere disciplines. En zo hebben ze dus een atrium uh, gebouwd. En, dat, is, en dat, is, uh, nou, dat staat in veel boeken, onder andere in Creativity Inc. Uh, mm-hmm, het ja. boek van Ed Catmull over waarom Pixar zo creatief is. En dat is natuurlijk ook een mooi voorbeeld van uh, hoe je creativiteit in, in de architectuur kan, uh, kan stimuleren. Ja, door inderdaad... Ja. Uh, niet iedereen in silo's te laten werken, mm. alle specialismen, maar, maar vooral samen te Bij laten werken. Bij elkaar brengen, ja. 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 Kun je daar nog voor andere voorbeelden van misschien? Nou ja, ik denk dat het superbelangrijk is in die zin dat je... Creativiteit is vaak het aan elkaar linken van concepten die niet eerder gelinkt zijn. Ja. Dus in die zin is zo'n ontmoeting tussen domeinen uh, superbelangrijk... Ja. Um, en een bebouwde omgeving kan de ruimte daarvoor creëren. Maar ja, de, meer de psychologische factoren of organisatiestructuren zijn dan ook. Je moet ook de, de motivatie bij mensen hebben om het gesprek aan te gaan met iemand van een ander vakgebied. Ja. Uh, of er moet de tijdscapaciteit zijn om dat te doen. Als ja. je tot aan je nok vol zit met uh, ja, het gaat dus taken, dan... Uh, het gaat dus ook heel erg over cultuur. Dat cultuur ja, is een beetje ja. een vaag begrip, maar... Met andere woorden, er moet gewoon ruimte zijn. Er moet ruimte zijn voor ja. creativiteit. Ja. Ja, de ja. ruimte voor de ideeëngeneratie, de ruimte voor het vader. Ja. Um, maar ook de ruimte ingepland voor de implementatie. Ja. Want als je een idee hebt, ben je daar nog lang niet. Nee. Um, dus ja, het gaat ook heel veel over ja, ruimte. Ja. Ja. En ruimte voor vakantie, want daar moest ik net ook aan denken. Vakantie heb je dus... De grap is, dan heb je en die doorbrenging van schermen. Helemaal als je naar een exotisch land op vakantie gaat... Waar, ja. waar alles anders gaat en waar je je voortdurend afvraagt... Hé, waarom doen ze dat hier zo? Ja. En je hebt nog een ander element. Je hebt die, uh, de incubatie in het uh, klassieke creatief proces. Hè. Dan doe je eerst onderzoek, research. Um, en dan uh, laat je iets incuberen. En dan op een gegeven moment, volgens dat klassieke schema... is er een aha-moment... Um, en vervolgens ga je controleren of het idee dat je dan hebt... of dat weer klopt met uh, het probleem dat je probeert op te lossen. Maar hoe dan ook, die incubatietijd is dus eigenlijk de tijd... dat je niet bezig bent met het probleem. Niet bewust bezig bent. Niet bewust bezig bent, precies. Want het onderbewuste ja. brein gaat er dan mee door. En ik was uh, net was ik twee weken in Mexico. En ik, op een gegeven moment was ik aan het lezen. En ik voelde echt de ideeën door mijn hoofd stromen. En ik, ik dacht, ik moet even mijn boek wegleggen. Want dit is ten eerste is dit heel fijn. Ik kreeg allemaal ideeën hoe ik dingen uit, uit moest werken. Uh, dus het was ten eerste heel fijn. Maar ten tweede dacht ik ook... ik moet hier even gewoon de, de ruimte voor nemen. Omdat uh, dat heb je niet zo vaak. Dat gewoon ja, de, de, ja. die ideeën vloeien. En het is dus altijd... het wordt vaak natuurlijk een beetje in een soort... als een... Als een uh, een soort karikatuur van creatieve ideeën. Zie je een hangmat voor je waar je in ja, ligt. Ja. Maar het is, het is dus gewoon echt waar. Dus de, de, ja, met het kan die, één die route zijn naar de creativiteit. Ja. Je hebt een route, dat is het stug doorwerken, zeg maar. Um, uh, het Edison voorbeeld. Um, mm-hmm. um, en dat kan ook tot creativiteit leiden. Maar, maar we, 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 ga, eens in, ga eens verder op dat Edison voorbeeld. Nou ja, je, je kunt je of uh, gewoon heel echt de diepte in... en steeds weer opnieuw proberen. En, 
eigenlijk heel rationeel ook mee bezig zijn. Van nou ja, dit weet ik nu, wat, wat weet ik nog niet, hoe kan ik verder? Dus eigenlijk gewoon je vastbijten en daarin doorgaan. Ja. Um, en dat staat natuurlijk los van een vakantie dan bijvoorbeeld. Ja. Dat kan tot creativiteit leiden. Maar de, een andere route is te meer... Uh, ja, waar, waar je het dan hebt over incubatie of een vakantie... of de uh, serendipiteit. Ja, um, precies. Um, en ik denk... Uh, ja, allebei zijn manieren om, om tot creativiteit te komen. Maar ik denk de prettigere manier is misschien wel... Uh, wat je zegt, je hebt het ja. over vakantie. Ja. Je gaat helemaal op vakantie. En, uh, ja. Maar wat, wat het lastige is... met, met, met ook het onbewuste... Um, je kunt je onbewuste deels aan het werk zetten... door, door doelen te stellen, zeg maar. Dat je onbewust ook echt weet... dit is een probleem dat moet opgelost worden. Mm-hmm. Maar ja, meestal is dat duidelijk... als je ja. met een urgente vraagstelling bezig bent. Uh, maar ja, je weet nooit wanneer je de oplossing krijgt. Nee. En dat maakt het natuurlijk wel onvoorspelbaar en ook uh, kwetsbaar. Um, maar het is wel deel van het creatieve proces. Ja. ja. Ik zei net van dat Edison uh, van ga erop door. En, en ik vroeg dat omdat ik bedoel je met dat Edison uh, die gewoon uh, heel erg uh, gefocust doorging met het oplossen van het probleem, uh, eindeloos. Dat hij, uh, om de gloeilamp, de goede gloeilamp te maken, dat hij allerlei verschillende filamenten ging proberen. Eindeloos doorproberen, eigenlijk via trial and error. En zo ja, uiteindelijk ja. tot de oplossing komen. Uh, terwijl het was bij hem niet een kwestie van dat hij opeens een, een nee, inzicht had, had van zo moet de gloeilamp eruit. Nee, nee. Uh, Soms wordt dat ook een beetje geromantiseerd natuurlijk ja. van dat aha-moment. Het ja. is er vaak ook niet één individu dat dan het aha-moment ja, heeft. Ja. Het is vaak een groepsproces en een geleidelijk proces. En op een gegeven moment is daar de doorbraak. Ja. Um, maar het klinkt wel heel mooi. Ja. <laughs> en, heel, ja, en soms is dat ook inderdaad zo. Dat je, ik, ik ken dat ook uit eigen ervaring. Dat je opeens weet, dat is het. Zo ja. moeten we het doen. Ja. Um, en inderdaad dat dat ook vaak is op het moment dat je het eigenlijk loslaat. Dat je gewoon vastloopt... En zo vastloopt dat je denkt, ja, laat maar even. En dan uh, opeens... Uh... En dan toch komt het weer. En uh, volgens ja. mij is ook een belangrijk inzicht... dat je wel uh, er heel hard over nagedacht moet hebben. Ja, Want dat zeker, is ook wel eens een misverstand. Zeker. Dat, dat, dat goede ja. idee komt zonder dat je er ooit ja, mee bezig ja. bent geweest. Nee, dat is echt een creativiteitsmythe... Dat, dat je zomaar iets verzint. Out ja. of the blue, een ingeving. Ja. Nee, er is altijd eigenlijk kennis nodig. Uh, dat is de basis. En die ja. kun je op een bepaalde manier aan elkaar linken, ja. zeg maar. Maar je moet wel de kennis hebben. Je moet je de wel kennis, de kennis ja, hebben, ja, ja. ja. En eigenlijk zou je dan ook kunnen zeggen... nou ja, wordt onze maatschappij steeds creatiever. Want je hebt steeds meer toegang tot verschillende kennisbronnen, zeg maar. Um, maar ik denk dat het de leggen van verbanden tussen brokkenkennis... heel lastig is. En dat we daar ook onvoldoende voor getraind worden, zeg maar, in ons... Uh, Onderwijssysteem. Mm-hmm. Um, ja, v- v- bedoel je daar ook mee te zeggen misschien dat ons onderwijs nog, nog heel erg gebaseerd is op zeg maar, hoe we het honderd uh, jaar geleden deden en dat er bijvoorbeeld niet onderwezen wordt in problemenoplossend denken? Ja, uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, ja. Ja. Nou ja, als je kijkt wat er in honderd jaar gebeurd is op heel veel vlakken aan innovatie, uh, staat dat niet in verhouding tot wat er in het onderwijs aan. Uh, ja. innovatie gaande is. Zeg maar. ja. en er zijn heel veel initiatieven. Uh, ook heel mooie initiatieven. Maar ik denk... Um, onder de streep... Um, is het niet. En ik bedoel... Ik, ik ben zelf ook uh, uh, docent. Zeg maar. En mm-hmm. naast mijn uh, onderzoek... geef ik ook les op de universiteit. En uh, daar ja, dat, dat zie ik ook... dat er heel weinig ruimte is... voor de creativiteitsontwikkeling... En hoe, kom, hoe komt dat dat in het onderwijssysteem daar weinig ruimte voor is? Um, nou ja, het gaat heel veel over kennisoverdracht. Mm-hmm. Maar niet, wat doe je dan nou eigenlijk met die kennis? Ja. Um, Terwijl de kennis hebben we tegenwoordig al. De kennis al. hebben we tegenwoordig, ja. Maar, maar wat we eigenlijk niet of nauwelijks op afrekenen uh, is... leg maar verbanden of... Uh, ja. Probeer maar die twee uh, theorieën bij elkaar te brengen. Of, ja. of die problematiek. Oh, of uh, los het maar op een innovatieve manier op. Um, nou ja, maar als je uh, 
uh, een uh, cursus hebt met 600 studenten, ja, dan houdt het al heel snel op. Dan heb je multiple choice tentamen. Ja. Uh, ja, maar daar leer je geen creatief denken van. <laughs> nee, en uh, sterker nog, misschien leer je er heel goed oude tentamens uh, van oefenen. <laughs> ja, ja, ja. <laughs> Maar we hadden het, wat ik wel interessant vind... ik wil nog even ook door op die uh, persoonlijkheidskenmerken. Je, had het, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat, dat één vorm van creatief denken... is heel flexibel denken of ja. associëren, uh, kennis ja, aan elkaar ja. koppelen. Ja. Hè, hoe flexibeler je brein, hoe, hoe leniger je wordt... in het combineren van ideeën die ja. eigenlijk traditioneel ja. helemaal niet bij elkaar passen. Ja, weer een um, beetje dat snelweg zijpad idee. Ja, ja, precies. Ja. Dus niet snelweg uh, bewandelen, maar de zijpaadje. Ja. En nogmaals, en, als er een recht toerecht aan oplossing is... ga vooral die snelweg op. Ja. Maar als je op zoek bent nee, naar een te... creatieve oplossing... Ja, dan, dan zul je toch die zijpadjes in ja. moeten gaan. Ja. Dus je hebt dat flexibel denken en je hebt, uh, ik weet even niet meer hoe je dat nou noemde, maar zeg maar wat je met Edison uh, verbond. uh, Dat dat weer stuggeren doorgaan, zeg maar. Oh ja, gewoon gewoon focussen op één probleem en het van alle mogelijke kanten bekijken en gewoon net zo lang doorgaan tot je de oplossing hebt. dat gaat volgens mij heel erg op goed kunnen focussen. En, en, en wat ik dus eigenlijk wil zeggen, dat zijn twee hele verschillende eigenschappen. Dus wat zijn nog meer eigenschappen die, um, die bijvoorbeeld bij... Wat, hè, de, de, de titel van mijn podcast is Creative Achievers. Ja, wat wat ja. zijn de andere eigenschappen die zo'n Creative ja. Achiever volgens jou... Ja, of volgens de literatuur dat, hebben? Dat heel veel creatievelingen een hoge openheid hebben voor nieuwe ervaringen. Okay. We noemen dat openness to experience. Ja. Dat is een van de big five. Uh, dat zijn persoonlijkheidskenmerken uh, zeg maar, op uh, trade niveau. Dus meer op wat kenmerkt jou als persoonlijkheid. Niet in die situatie, maar als stabiele persoonlijkheidsfactor. Ja, ja. Um, en ja, dat, dat is eigenlijk gewoon echt de openness die je dan uh, in heel veel onderzoeken terug ziet. Dat de openness correleert met uh, creative achievement. Uh, op creativiteitstaakjes in het lab, maar ook uh, real-life creative achievement. En dat heeft natuurlijk ook weer te maken met het selecteren van die ideeën. Dat als je open bent voor vernieuwing, dat je niet met het veiligste idee uh, ja. naar huis ja. gaat. Of, of ja. daarmee aan de slag Klopt. gaat. Klopt, ja. 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 En um, jij hebt een hoofdstuk geschreven in een boek over mythes. En, dat ging, en, en jij schreef dan over mythes rond creativiteit. En, en wat ik daarin las is dat uh, oudere mensen... niet per se minder creatief zijn dan jongere mensen. En dat, ja. dat verbaasde mij een beetje. Omdat ik altijd dacht over die openheid gesproken. Dat als je ouder wordt, dat je wat minder open staat... Uh, voor vernieuwing of voor vernieuwende ideeën. Maar dat is dus niet echt aangetoond. Nee, dat, dat is niet aangetoond dat oudere mensen minder creatief zijn. Oké, okay, nou dat is ook interessant. Ja. En het is ook zo trouwens, ik ga nu een beetje van de hak op de tak realiseren... <laughs> dat iedereen creatief is. Want dat is volgens mij ook een van die mythes. Uh, dat mensen zeggen, je bent het of je bent het niet. Ja, ja nou ja, dat, dat is echt een creativiteitsmythe. Um, want creativiteit is wel tot op bepaalde hoogte maakbaar. Um, en je kunt niet... Uh, van elk gemiddeld persoon een Einstein maken. Dan, daar gaat het ook helemaal ja, niet om. Je moet om. ook talent hebben. Je moet ook talent hebben en, en de motivatie, do- doorzettingsvermogen. Mm-hmm. Maar je kunt wel op je eigen niveau de creativiteit hoger krijgen, zeg maar. Um, en we hebben denktechnieken die creativiteit stimuleren. Um, we hebben uh, creativiteitstrainingen ontwikkeld, bijvoorbeeld al van 2,5 uur. Um, die, die creativiteit meetbaar verhogen. We weten nog niet hoe lang dat aanhoudt, maar als je die training gevolgd hebt, dan ben je in ieder geval op uh, creativiteitsmetingen daarna meetbaar of aantoonbaar creatiever, zeg maar. Dus dat mm-hmm. gaat dan voornamelijk ja. over uh, denktechnieken, maar ook een, een mindset die je mensen meegeeft. Um, we hebben met, uh, in samenwerking met een hogeschool een eenjarig uh, creativiteitsprogramma in het onderwijs ged- uh, Um, uh, getest in, in hoeverre dat het creatieve vermogen van uh, studenten verhoogt. Dan zie je dat dat wel degelijk effect heeft, zeg maar. Dus um, het is ook echt de, de ruimte geven voor creativiteitsontwikkeling. En dat gebeurt nu, voor mijn idee, te weinig. Um, dus daar, daar is zeker winst te behalen, zeg maar, in, als maatschappij zijn. Nou, en, en helemaal wat je net zei... Um... 
op jonge leeftijd, als je op de lagere school daar al mee begint... dan wordt het ook meer iets, misschien dat een, een vaardigheid wordt. En dat je kan, ja. uh, want dat brein is dan natuurlijk flexibeler en jonger. Ja, en, ja, en als je ja. dan al bepaalde technieken meegeeft... Nou ja, dan... En soms denk ik ook, het, het kinderbrein is best creatief. Uh, maar misschien leren we ook deels te conformeren... door de opleiding die we volgen. Um, dus ja, het is denk ik echt op heel veel verschillende vlakken de, de ruimte geven voor creativiteit. Uh, de, de, nog een andere eigenschap, en ik weet niet precies hoe je die wetenschappelijk moet noemen... maar wat ik heel erg merk, um, is bij Creative Achievers... is dat ze zichzelf ook heel goed kunnen verkopen. En uh, vorige interview had ik, uh, um, of het voorlaatste interview had ik met uh, Hisco Hulsing... En die vertelde op een gegeven moment dat, uh, dat hij mensen kende... Die, um, die eigenlijk technisch beter konden tekenen dan hij... Of, of bepaalde dingen beter konden... maar die gewoon zo bescheiden waren... dat ze daar niet mee naar op de voorgrond traden. En je zit nu natuurlijk... Uh, je bent nu meer met marketing bezig. En marketing is natuurlijk de kunst van ook, ook het verkopen. En... Um, is, dat, is dat in de wetenschap ook iets dat, dat als... als uh, Bijvoorbeeld bij, bij innovatie, uh, dat, dat uh, jezelf kunnen verkopen... dat dat dan ook echt een belangrijk onderdeel daarvan wordt gezien? Nou ja, ik denk het is wel heel belangrijk dat je een uh, idee dat je hebt... op een manier vertaalt dat het aansluit bij je doelgroep. Um, en dat je het lef hebt om te staan of te zeggen van... dit ja. moet je echt ja. even... Uh, lezen of bekijken of uh, wat ik hier nu ja. bedacht heb. Dat is echt uh, innovatief of uh, hier moeten we iets mee. Ja. Dus het vraagt ook iets van uit je uh, kamertje naar buiten stappen. En niet alleen naar buiten stappen, maar ook hoe je dat doet, zeg maar. Ja. Um, en ja, innovatie heeft vaak ook het nodig dat je een soort van mentor voor een idee hebt. Um, dus dat is misschien ook wel iets wat, waar mensen in verschillen dat ze... Sommige mensen weten heel goed wie ze moeten overtuigen om iets te lanceren, zeg maar. Over dat goed verkopen kunnen uh, uh, gesproken. Jij, jij werkt binnen een, uh, uh, binnen een wetenschappelijke omgeving. En ik las laatst een artikel over dat mannelijke wetenschappers beter zijn in, in hun artikelen aan de man brengen. In die zin dat ze vaker... Uh, woorden als uniek en baanbrekend in de, in de summary gebruiken. En dat ze dus misschien ook wat... Um, ja, dat ze zichzelf wat meer op de borst kloppen. En dat daardoor, als je zo'n summary van een artikel leest... dat je ook eerder geneigd bent misschien om door te lezen. En um, jij bent natuurlijk een vrouw binnen een wetenschappelijke omgeving. Merk jij ook in, in jouw omgeving dat ook binnen de wetenschap... mannen uh, makkelijker naar voren treden dan, dan vrouwen? Dat durf ik zo niet te zeggen. Maar wat wel een uh, collega hoogleraar van mij ooit zei... was um, dat, dat haar ervaring is dat als vrouwen gevraagd worden... om een interview te geven, uh, bijvoorbeeld bij de Wereld Rijd Door... Um, dat, dat, dat een vrouw niet snel ja zegt. Dan moet je wel zeker weten dat je daar heel veel vanaf weet. Dat je heel goed voorbereid bent. Uh, het is dan live, uh, vaak heel kort van tevoren gevraagd, zeg ja. maar. En dat mannen daar blijkbaar sneller ja zeggen. Um, dus het is een anekdote die ik gehoord heb... maar ik kan me daar wel deels iets uh, bij voorstellen. Dus, um... En mag ik dat dan zo... Uh, misschien kort door de bocht uitleggen... dat dat misschien toch een beetje met onzekerheid te maken uh, heeft... en dat mannen misschien zekerder zijn... of dat nou terecht is of niet, hè? Ja, dat, dat zou een mogelijke interpretatie kunnen zijn. Maar... Ja, jij wil dat natuurlijk eerst wetenschappelijk nou ja, onderzoeken. Ja, precies. <laughs> uh, Oké, okay. ja. mm, okay. nou, fair enough. Uh, maar goed, jij, uh, wat jij zei net van... Uh, in het begin was je een beetje bescheiden... maar jij hebt natuurlijk ook al wel de nodige stappen gemaakt. En je hebt ook in het buitenland uh, spreek je vaak. Dus volgens mij uh, uh, doe je het toch ook wel goed. Um, maar uh, dat terzijde... Um, hey, en, en als je nou van alles moet kijken... Alles dus wat... ik zal jouw jou, uh, theorie bevestigen dan, <laughs> als ik je nu goed begrijp. 
Nee, nee jij, jij, jij bent de uitzondering om te, op de theorie. Oh, nee, 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 maar meer met, uh, omdat ik in het begin zei... ik ben wel creatief als je het hebt over Little Sea oh, Creativity. Ah. <laughs> uh, ja, op die manier zou dat dan uh, je theorie uh, bevestigen. Ja, 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 ja inderdaad. <laughs> ja, ja. Ja. Um, hey, en als je nou kijkt naar al, al die... Um, al die eigenschappen die uh, creative achievers dan hebben... Hè? dus mensen die en creatief zijn en succesvol is... wat denk je dan dat het allerbelangrijkste is van alles? Van alles wat we uh, ook een beetje besproken hebben misschien? Ja, nou, ik denk dat creativiteit zo'n complex proces is... dat je eigenlijk bijna niet kunt zeggen... want dat is het belangrijkste. Mm-hmm. Ja. Um, ik denk het zit deels in de persoon... Um, het zit ook in de omgeving, want soms ben je gewoon je tijd vooruit. Je hebt natuurlijk heel veel voorbeelden in de geschiedenis, dus ook timing. Soms is het ook echt wie je tegen het lijf loopt. Soms heb je ook een mentor die je een stapje kan helpen. Een voorbeeld of iemand die je op een cruciaal moment meeneemt. Of we hadden het net over... Het verkondigen van innovatie of, of zo. Iemand die je net die kans geeft om dat te doen. Um, ja. Dat is ook een, een belangrijke factor. Ja, het is deels een denkstel die je ha- hebt. Maar ja. ook een persoonlijkheidseigenschap zoals openheid. Ja. Um, en natuurlijk echt kennis van je vakgebied. Of ambacht uh, in sommige domeinen. Dus het zijn heel veel uh, ja. onderdelen uh, van het proces die bij moeten komen op het goede moment ja. in de juiste omgeving om tot bloei te kunnen komen, ja. zeg maar. Dus um, dat maakt het een super fascinerend uh, onderwerp. Uh, en als je, ik kan me ook voorstellen, als je binnen een grotere organisatie werkt uh, en dan uh, aan de, de, leiding, de leiding hebt, dan is de kunst misschien ook nog wel vooral om mensen in hun kracht uh, te laten werken en het beste ja, uit te ja. halen... en ze goed samen te laten werken. Ja, nou vind ik heel mooi dat je dat punt nog op tafel brengt. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ik denk dat het maakt ook een goede leidinggevende. Ja. Kijken van waar zit het potentiaal en hoe breng je dat tot bloei... maar ook hoe stel je een team samen. Ja, um, ja. en daarover gesproken. We zijn bezig met een postmasteropleiding... Uh, die uh, ja, psychologie van creativiteit in organisaties. En die gaat ook in op dat soort uh, vraagstukken. Zeg maar, hoe wakker je de creativiteit aan op individuniveau... maar ook groepsniveau, organisatieniveau. En hoe creëer je eigenlijk de randvoorwaarden voor uh, creativiteit? En wat zijn de knoppen waar je aan kunt draaien... om het uh, creatieve proces uh, ja. succesvol te laten zijn? En dan kan dus, ik kan me ook voorstellen bij management trainingen, dat daar ook nog, uh, want je, je had het er net over dat op scholen daar meer aandacht aan besteed kan worden. Maar dus ook uh, misschien wel zeker. specifieke management trainingen. Uh, ja, ja. Dat het niet altijd gaat om dat jij zelf uh, degene bent die succes hebt, maar dat je vooral ook andere mensen succes hebt. Maar ja. Ja, goed, dat zit natuurlijk al wel in management training, maar in ieder geval... Misschien niet zozeer in, in de context van creativiteit nee, en innovatie. Nee, nee, en wat interessant is, er wordt vanuit de maatschappij iets gevraagd aan de toekomstige uh, werknemers, zeg maar. Ja. Maar eigenlijk leidt het onderwijssysteem daar niet voor op. Dus nee. dat is best wel vervelend voor de mensen die uh, het werkveld ingaan. Maar ja. ook voor de mensen die al jaren werken en opeens creatief moeten zijn of innovatief. Um, dus dat is best wel een, een struggle in vraag en aanbod uh, in deze. En nee. dat speelt natuurlijk uh, in de maatschappij op heel veel vlakken. Dat is misschien je volgende stap, dan uh, onderwijs gaan hervormen. Dat zou ja, wel... wie weet, ja. <laughs> <laughs> um, ja. Wat ik misschien nog als laatst wel interessant vind... Uh, nee, ik wil nog twee dingen. Eén, één, ten, we, hadden, we hebben het net ook over de wetenschappelijke omgeving. En um, kan, vind jij dat je, in, want je zegt bij lesgeven... wordt niet echt heel vernieuwend gedacht... Maar uh, kan jij wel je eigen... Nou, creë- er is er vaak de ruimte niet voor. Oh. Ik denk dat er wel voldoende mensen zijn die vernieuwing willen. Mm-hmm. Maar het oude systeem zit zo uh, in elkaar... dat het heel moeilijk is om die vernieuwing daarin te krijgen. Soms heb je bijna een soort van nieuw systeem daarnaast nodig... dat misschien wel beter functioneert of het gewenste resultaat oplevert... dat dan uiteindelijk een soort van 
cannibalization is van het oude, zeg ja. maar. Dus soms zit het systeem al zo vast... Ja. dat het bijna niet mogelijk is die, die verandering in het systeem te krijgen. Dus je een disruptieve nu... vernieuwing nodig. Ja, ja. ja. Maar um, mijn vraag uh, zou ook zijn... kan jij je eigen creativiteit... je little C creativity... Ja. Kan je, kan je die genoeg, uh, wel genoeg binnen jouw vakgebied uh, kwijt? Ja, nou ja, wetenschap klinkt heel oncreatief misschien. Als je dat, ja. Maar ik denk dat het juist heel veel ook out of the box denken vraagt, zeg maar. En wetenschap gaat natuurlijk ook om inhoudelijke vernieuwing. Ja. Dus dat, en daar kan ik in die zin mijn eigen creativiteit leven, omdat ik over nadenk van, nou ja, wat. Wat is er al? Wat weten we? Waar willen we naartoe? Um, ja. En hoe kun je dat uh, ja, stap voor stap uh, teweeg brengen? Ja. Zeg maar. En ik vind het ook altijd een supermooie uitdaging... om juist op die innovatieve onderwerpen te zitten. Ja. Um, dus het zit ook wel gewoon in jou? Omdat ja, je het onderwerp vindt. Ja, 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 maar in de wetenschap vind ik dan echte aanknoping na de praktijk heel belangrijk. Dus niet dat in een ivoren toren ja. zit, maar iets, iets bedenken. Maar de, die creativiteit komt ook vaak door de samenwerking met externe partijen, ja. zeg maar. Ik, ik denk het is een inspiratie van allebei de kanten. En dat vind ik ook uh, ja. een, een creatief proces en een ja, co-creatie daarin, wat, wat heel veel Energie nou, geeft. wat dat betreft zit jij misschien ook in een, in een wel iets, iets meer creatieve omgeving. Want ik kan me voorstellen, als je uh, middeleeuws kunstgeschiedenis uh, bestudeert en daar een verhandeling uh, over houdt, dat, dat je misschien iets minder ruimte hebt daarvoor. Maar goed, dat is. Uh, de, de boodschap is volgens mij dat in welk vakgebied je ook zit, er is altijd ruimte voor creativiteit. Ja, en altijd. Ook noodzaak, noodzaak voor creativiteit, ja, denk ik. En ja. je, je ga, ja, Want in deze is, vaak, is het gewoon vernieuwing. Ja, en vaak is die associatie... een, een creative achiever is dan iemand um, die iets kunstzinnigs doet. Ja. Of met literatuur. Ja, precies. Um, of muziek, of ja. uh, architect of beeldhouwer. Maar voor mijn idee zit de creativiteit eigenlijk bijna... In elke werkzaamheid. Ook een uh, tuinier uh, die het op een andere manier doet. Ja. Die een probleem tegenkomt en daarvoor een oplossing verzint. Is uh, in mijn optiek uh, creatief. En in zijn wereld een creative achiever. Ja. Nou, dat is, ik vind dit zo'n mooie afsluiting. Dat ik eigenlijk... Uh... Dat ik het hierbij zou willen laten. Nou, <laughs> dat laten we hierbij. Iedereen is creatief. Uh, in meer of mindere mate. Ja, en, uh, ja, dus iedereen ja. kan een creative achiever worden. Dat is... Uh, uh, ja. 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 Oké, okay, nou. Hartstikke bedankt, Simone. Ja, jij ook bedankt, Wouter. Dank voor het luisteren naar Creative Achievers. Dank ook Adformatie voor het maandelijkse artikel in jullie blad... en Amp Amsterdam voor het ter beschikking stellen van jullie prachtige studio... aan de Stadhouderskade 1 in Amsterdam. Als deze interviews smaken naar meer... abonneer je dan op deze podcast via het platform van jouw voorkeur. En laat vooral een comment achter of wat likes... want dat helpt de podcast in zijn bekendheid. Meer informatie over de interviews vind je trouwens ook op www creative-achievers.com Tot de volgende podcast.